0: In deze aflevering van Zimmerman in Space... behandelen we weer eens wat nieuwe begrippen... in het kader van je bent nooit te oud om iets nieuws te leren. En wel op basis van een intrigerend artikel... dat mij gestuurd werd door Julius Theijsen... De populair wetenschappelijke versie van het artikel staat onder andere in Life Science... met de titel Astronomers have decoded a weird signal... coming from a strange three-body star system. What? Ja, ja, weird signal. Dan denkt u mogelijk dat we weer over buitenaardse beschavingen gaan praten. Maar nee, dit artikel heeft het over een astronomisch verschijnsel... Oh. Het object in kwestie heet NGTS 7 en ziet er in een telescoop uit als een onbeduidende ster... die vanuit ons in Nederland maar beroerd zichtbaar is. Alleen als u over een geheel lege zuidoostelijke horizon beschikt... is dit onbeduidende sterretje soms zichtbaar in het sterrenbeeld de beeldhouwer... Maar astronomen bestudeerden de lichtcurve van deze ster... met beter instrumentarium in Chili... en zagen een sterke dip in de lichtsterkte... die zich elke 16,2 uur herhaalde. Dat duidt op iets wat rond een ster draait. En 16,2 uur betekent vlakbij. We hebben het wel vaker over exoplaneten gehad... maar dit was geen exoplaneet. Serieus? Toen astronomen maar eens wat beter naar NGTS 7 gingen staren... werd duidelijk dat het hier een dubbelster betreft... van twee redelijk identieke sterren die dus om elkaar heen draaien. Maar dat gegeven op zich verklaart nog niet de dip in de lichtcurve. Wat bleek, maar één van deze sterren... wordt elke 16,2 uur eventjes afgedekt door iets groots... wat er, zoals gezegd, relatief dicht omheen draait... Daarmee sluit al gelijk het boek voor wat betreft buitenaardse beschavingen. Want als u deze week dacht, gelukkig is het binnen lekker koel cool gebleven... weet dan dat wij ons op een afstand van nog steeds 150 miljoen kilometer van onze zon bevinden. Dat is iets heel anders dan de relatief dicht bij een ster. Alhoewel toegegeven het woord relatief alles weer op losse schroeven zet... bedoelen we in dit geval toch echt dat de donkere begeleider... in het dubbelster-systeem NGTS-7... min of meer geroosterd wordt door de ster waar deze omheen cirkelt. Eerst even die aanduiding, NGTS-7. Deze slaat op de Next Generation Transit Survey. Dit is een project waarvan de telescopen in Chili staan... Daar zijn de omstandigheden formidabel voor fotografische waarnemingen aan de nachtelijke hemel. De NGTS-telescopen werken onbemand, dat wil zeggen dat ze als robot-telescopen data vergaren. Dit project is met name op zoek naar de grotere exoplaneten rond heldere sterren. Want ruimtetelescopen zoals Kepler en Hubble richten hun oog vaak op relatief lichtzwakke objecten. Deze NGTS-telescoop is gevoelig in de band van 600 tot 900 nanometer golflengte. Dus dat is het rood en oranje van ons zichtbare licht. Sterren die hier binnenvallen, heten ook wel K- of M-sterren te zijn. Uh, wat bedoel je? Met... Ja, wat bedoelen we daar eigenlijk mee? Astronomen delen sterren in in bepaalde klassen. In het begin van de vorige eeuw ontdekten wetenschappers... dat er een verband bestaat tussen de kleur en de helderheid van sterren. Deze klassificatie staat nu bekend als het hertzsprung russell diagram of ook al de Morgan-Kienen-indeling. Om historische redenen zijn er letters van het alfabet toegewezen... aan bepaalde soorten sterren. In volgorde van warm naar koud zijn deze letters O, B, A, F, G, K, M. Warme O- en B-achtige sterren zijn blauwer en K en M-sterren zijn roder. Onze eigen zon is trouwens een G-ster... Nog een interessant detail is dat er sterren zijn die binnen deze indeling vallen... en ook wat exotische sterren die zich niet aan deze indeling wensen te houden. Not a De OBAFGKM-sterren noemen we ook al Main Sequence Stars... De meeste bekende sterren in ons heelal zijn main sequence sterren. Oké. Okay. Even terug naar het onderwerp van vandaag. De dubbelsterren NGTS 7a en NGTS 7b zijn allebei M-type sterren. Maar wat draait er nou om NGTS 7a? Het object in kwestie noemen we een bruine dwerg. Een bruine dwerg is te groot om het nog een planeet te kunnen noemen... maar ook nauwelijks een ster... Want bruine dwergen hebben niet genoeg massa om waterstoffusie te kunnen ondersteunen. Iets wat de motor is van echte sterren. Er wordt momenteel gedacht dat bruine dwergen wel in staat zijn... deuterium- en lithiumfusie te faciliteren. Wat? Maar er zijn gewoonweg nog niet voldoende bruine dwergen ontdekt... om er met grote zekerheid veel over te kunnen beweren. We'll Mocht uw ruimteschip ver genoeg kunnen reizen om in de buurt te komen van een bruine dwerg... dan zou deze rood of magenta lijken. Maar bruine dwergen geven weinig licht af, dus de zonnebril mag afblijven. De dichtstbijzijnde bruine dwergen staan op een afstand van zo'n 6,5 lichtjaar van onze aarde en heten een Luman 16. 16. Als u zich geheel terecht afvraagt waarom deze vorige zin in meervoud gesteld werd, nou dat klopt. Loeman 16 bestaat uit twee bruine dwergen die om elkaar heen cirkelen. Gelukkig ben ik heel naïef en denk ik niet aan een of ander speciaal café... waar bepaalde kleinere mensen naartoe gaan. Hens, Jezus. Oké. Okay. Ja, ja. Hoe ontstaat nu zo'n bruine dwerg? De huidige theorie is dat interstellaire gaswolken... door de onderlinge zwaartekracht geboorte kunnen geven aan sterren... Als genoeg massa op elkaar gepakt wordt... dan bereikt zo'n bol van massa een hydrostatisch equilibrium... en zet het een paar miljoen jaar waterstof om in helium. Dat noemen we nucleaire fusie. Die oranje bal aan de hemel... waar we zo weer en masse over de Franse snelwegen naar op zoek gaan... is ook al zolang u bestaat bezig met precies dat. Het omzetten van waterstof in helium. Maar wat gebeurt er als zo'n samenklontering van interstellaire materie niet genoeg massa heeft? Dan kan er dus een bruine dwerg ontstaan. Een beetje de mislukkeling onder de sterren, zeg maar. <lacht> Hoe zit het dan met de bruine dwerg van het artikel waar we het over hebben? Het is wel aardig om het originele artikel er dan bij te pakken. Zoals ik al eerder vertelde in deze podcast of column of hoe u het ook maar wil noemen... kunt u veel artikelen in originele vorm terugvinden op internet. No shit, Sherlock. De gratis arcsif.org-server gaf ook van het artikel over NGTS 7 het origineel. Opvallend is het grote aantal auteurs, zelfs voor een astronomisch artikel. In dit artikel omschrijven deze auteurs hoe de ontdekking van de bruine dwerg... die de poëtische naam NGTS 7a kleine letter b heeft, tot stand is gekomen. Uit de extreem korte rotatieduur, 16.2 uur... leiden zij af dat deze bruine dwerg zich extreem dicht bij de hoststar NGTS 7a bevindt. U kunt dit proefondervindelijk ervaren met een emmer met water of zand en een touw. Als u 20 meter touw aan de emmer vastbindt... is het onmogelijk om de emmer in minder dan een seconde een volledige cirkel af te laten leggen. Een cirkel is dan een volledige rotatie om u heen. Maar maak het touw aanzienlijk korter en de emmer zwiept snel om u heen. Zo vergaat het bruine dwergen ook. In het artikel lezen we ook dat de drie objecten... dat zijn de twee sterren en de bruine dwerg... in een stabiele zwaartekrachtdans met elkaar verwikkeld leven. Hierarchische drie-eenheid zou u kunnen zeggen. Het aardige is dat deze bruine dwerg ontdekt is met een telescoop... die eigenlijk ingericht is op het ontdekken van exoplaneten. NGTS 7a, kleine letter b, werd ontdekt door 130 nachten... elke 13 seconden een foto te maken van de dubbelster. Dit gebeurde in 2016 en 2017. Door naar de lichtcurves te kijken ontdekten de astronomen nog iets interessants. Het fenomeen staat bekend als out-of-transit modulation. Wacht, wacht, wacht. Ja, dat klinkt interessant, maar wat betekent het? Transit staat voor die bedekking. Dat is het moment in de 16-uurige cyclus dat de bruine dwerg vanuit ons gezien de hostster bedekt. Oftewel ervoor langs beweegt. Modulatie is een extra signaal dat een bestaand signaal beïnvloedt. out of Transit wil zeggen dat tijdens de 16-uurige cyclus... ook andere cyclische fenomenen worden waargenomen. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de sterrotatie van NGTS-7a... gekoppeld is aan de rotatie van de bruine dwerg. En dat die out-of-transit gebeurtenissen dus bijvoorbeeld zonnevlekken zijn... aan het oppervlak van de ster. Dit is op zich niet zo esoterisch. Ook in ons zonnestelsel zien we veel tidal locking... Zoals bijvoorbeeld op de wijze dat de maan om de aarde draait. Dus we hebben hier waarschijnlijk te maken met een drievoudig systeem... van twee sterren en één bruine dwerg... die in een stabiel systeem om elkaar heen draaien. En hoe lang blijft dat nog duren? Nou, zeker niet voor altijd. Er wordt verwacht dat de bruine dwerg op den duur opgeslokt zal worden... door de ster waar deze omheen draait. Dat ligt aan twee processen. Ten eerste is er sprake van getijden synchronisatie... wat ook betekent dat er impulsmoment van de bruine dwerg naar de hostster wordt getransporteerd. De wet van behoud van impulsmoment stelt dat als een voorwerp eenmaal in een bepaald tempo aan het draaien is... het de neiging heeft om die draaiing vol te houden. Maar als er een proces bestaat dat roet in het eten gooit en impulsmoment weg ebt van het roterende gevaar dan zal het uiteindelijk in een steeds kleinere baan gaan draaien. En bij onze bruine dwerg is nog een tweede proces gaande. Dat heet magnetic braking, oftewel magnetisch afremmen. Via dit proces verliest de hostster rotatiesnelheid... en dat leidt ook weer tot degeneratie van de cirkel die de bruine dwerg beschrijft. Met een jaar of 5 tot 10 miljoen wordt verwacht... dat de bruine dwerg NGTS 7A, kleine letter B... verzwolgen zal worden door NGTS 7A. En... Uh... Heb jij ook vragen over de sterren? Mail naar henszimmerman.gmail.com Tot volgende week.